0: 62 dias de quarentena e algumas pessoas já estão perdendo a sua fé aquelas pessoas que elas estavam acostumadas a, a depender de coisas pessoas que não, não ainda tiveram uma comunhão profunda com o Senhor por causa desse tempo elas já estão perdendo a sua fé elas já estão desanimadas algumas já estão murmurando algumas já estão entrando em profundo, profundo questionamento, e por causa disso tudo, nós temos recebido a palavra de Deus, no sentido de aprender o que é a fé, qual a origem da nossa fé, como fazer com que a nossa fé cresça, como fortalecer a nossa fé, é o que nós temos estudado durante esses dias, e hoje eu queria compartilhar com os irmãos, algo muito pertinente, no livro de Abacuque, abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Abacuque, Abacuque é um profeta, foi um profeta, não muito conhecido, não muito falado, apesar de um dos versos mais importantes para a fé cristã, foi falado aqui no seu livro, aquele verso que foi repetido em alguns momentos na, na Bíblia, no Novo Testamento, que é o verso, o justo viverá pela fé. E existe um contexto aqui muito tremendo neste, nessa frase, nesta verdade. E aí nós vamos querer, nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. Abacuque viveu provavelmente no ano 600 antes de Cristo. Na realidade, ele, apesar de ser um profeta, ele não profetizou. Se você lê, nós não temos tempo para ler todo o livro, que são só três capítulos seria muito bom se a gente pudesse ler mas vamos ler alguns versos ele não profetizou na realidade ele ele fez alguns questionamentos ele fez algumas perguntas para Deus ele foi um ele foi um homem, um crente vamos dizer assim, ele foi um crente que simplesmente abriu seu coração e colocou para fora aquilo que o afligia, provavelmente ele, ele estava sendo naquele momento o retrato da própria, do próprio povo, o povo de Judá, ele teve coragem, assim como poucos de nós temos, e nós encontramos algumas pessoas na Bíblia que tiveram a mesma coragem de Abacuque, por exemplo, Gideão, Jó, e o próprio Jesus, teve um momento que Jesus, Jó, nós sabemos a história, e Jó ele questionou, muitas coisas a respeito da sua fé a respeito da sua fidelidade, da sua integridade Jó ele, ele argumentou com Deus porque tudo aquilo estava acontecendo com ele mas sem perder a fé o importante é isso irmãos Deus não vai nos condenar, Deus não vai nos julgar, porque nós perguntamos porque nós questionamos porque nós não entendemos algumas coisas, de fato nós vamos ficar até que Jesus volte, até que nós entremos na nova Jerusalém e, e vamos para o estado de eternidade. Nós não vamos saber muitas coisas, muitas dúvidas ainda estarão em nossa mente, e isso não é problema, isso não é pecado. O que nós não podemos é perder a nossa fé, mesmo que haja questionamentos em nós, nós não podemos perder a nossa fé. E Jó foi esse homem que ele quis saber de Deus por que tanta coisa estava acontecendo com ele. Gideão também fez algum questionamento o próprio Jesus na cruz ele fez algo que muitas vezes nós não, não prestamos atenção mas Jesus ele perguntou para Deus Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? foi o um momento em que Jesus se sentiu completamente desamparado e essa angústia de Jesus começou no jardim do do no é um momento em que ele estava profundamente angustiado profundamente é, se sentido, sentindo desamparado e ele, ele pergunta para o seu pai para Deus na cruz Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? e isso, tem, isso pode ser a nossa realidade eu sei de, de pessoas que eu mesmo eu mesmo abrindo meu coração para vocês muitas coisas eu pergunto para Deus por quê ou para quê? por que tanta coisa acontece? e o, o que Abacuque está fazendo é exatamente isso perguntando para Deus por que tanta coisa acontece e isso entra naquele, naquele questionamento mundial que nós chamamos de teodiceia ou seja, a questão da justiça em relação a Deus e a pergunta tem sido se Deus é bom, que tanta coisa ruim acontece, não é uma pergunta? Essa pergunta é chamada de Teodiceia, e os nossos irmãos da Bíblia perguntaram sobre isso, Jó perguntou, Gideão perguntou, Jesus perguntou, e os filósofos per perguntaram isso, né? a pergunta gigantesca no coração do homem é, se Deus existe e Deus é bom, por que o mal acontece? E esse questionamento cresce a cada dia, principalmente agora, nesse tempo de pandemia. Lá em, 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 em Juízes capítulo 6, verso 13, não precisa abrir, não, só anota se você quiser anotar. Gideão lhe, lhe respondeu: Ai, senhor meu, se o senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas Juízes capítulo 6 verso 13 esse foi um dos questionamentos de Gideão Gideão é um, é um homem um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus ele está lá na galeria dos, dos homens da fé Hebreus 11, mas olha o que Gideão fala, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco porque todo este mal ou adversidade, depende da tradução que você tem aí, porque tudo isso nos sobreveio e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas Judeão, o homem de fé, o homem da fé. E aí a gente poderia aqui usar vários versos também do livro de Jó. Mas vamos ver aqui o que, que Abacuque tem para nos ensinar. Vamos ler a partir do, do versículo 1. Isso meu irmão, eu quero trazer para você hoje à noite, você que está em casa, vocês que estão aqui conosco, para que você possa refletir e para que você acorde. A palavra de Deus para a sua vida hoje é para você acordar. Alguns de vocês estão num sono profundo, um sono de comodismo, um sono de incredulidade, um sono do medo, um sono de rebeldia até mesmo, um desânimo profundo. Porque a sua fé não está em Deus. Apesar de tudo isso aqui que nós, vamos, que nós vimos na vida de Jó, há pouco tempo nós estudamos o livro de Jó aqui na igreja. Apesar de tudo aquilo que estava no seu coração, ele cria em Deus. Ao ponto de falar assim: Eu sei que o meu redentor vive, sem nem conhecer o redentor. Nunca tinha visto Jesus, estava esperando uma promessa. Mas ele não perdeu a fé. Gideão pela mesma forma, Abacuque também, pelo mesmo jeito. E nós? E você que está em casa? Você já perdeu a sua fé? Os seus questionamentos fizeram com que a sua fé sucumbisse? As suas dúvidas, os seus medos, as suas incertezas? E nós estamos vivendo num tempo de incerteza e vamos continuar a viver nesse tempo de incerteza. Esse tempo de incerteza não vai passar. O livro de Apocalipse fala para nós da, da, do mar agitado, que significa as nações agitadas. Esse tempo não vai passar, isso vai aumentar. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles florescerão, eles crescerão, eles terão vitória. E por isso que eu quero desafiar você. Eu não vou ler o livro todo, mas eu quero que você leia o livro todo. Eu quero só simplesmente colocar uma semente, uma luz no seu coração e eu gostaria que você lesse o livro todo de Abacuque Abacuque então viveu no momento em que a Judá estava para ser sitiada destruída, assim como a nação de Israel naquele tempo Israel estava dividido entre dois reinos reino do norte e reino do sul o reino do norte Israel, capital era Israel já havia sido completamente destruída pela Síria o Reino do Sul, que era onde Abacuque estava, Judá, também estava sobre forte opressão, muito pecado, muita injustiça, muita rebeldia, mas o, o livro fala exatamente do clamor do coração de Abacuque, o um homem que enxergava tudo o que estava acontecendo na sua nação, assim como nós, crentes, deveríamos enxergar no mundo espiritual tudo o que está acontecendo, e não entrar no jogo da política, Eu já falei isso alguns cultos atrás, no, no jogo da ideologia, no jogo da política suja, da política corrupta, mas estar acima de tudo isso, enxergando muito além, enxergando no mundo espiritual, né? conectando com o mundo espiritual, e, e entrando na sintonia espiritual, para que nós realmente possamos orar segundo a vontade de Deus. Dependendo do estado do nosso coração, dependendo do estado da nossa mente, das nossas emoções, as nossas orações não vão ter nenhum efeito. As nossas orações serão orações contaminadas, orações poluídas que realmente não sairão do céu da nossa boca, não passarão do céu da boca. Por isso nós precisamos colocar, alinhar a nossa a nossa alma, o nosso espírito à vontade de Deus para que nós possamos orar segundo a vontade de Deus se nós estamos sendo influ influenciados por ideologias por situações de instabilidade pela guerra política que nós estamos enfrentando as nossas orações podem estar completamente contaminadas e elas não farão nenhum efeito no mundo espiritual capítulo 1 verso 1 sentença revelada ao profeta Abacuque e aqui ele começa a a sua, a, a sua luta, a sua, o seu questionamento, primeiro questionamento, queixa, chama como você quiser, questionamento, queixa, é, clamor, oração, ele fala assim, até quando Senhor, clamarei eu e Tu não me escutarás? Você teria coragem de falar isso com Deus? E, e Deus ama isso eu te falo a verdade, Deus ama isso, Deus ama que você seja sincero com Ele, Deus odeia a hipocrisia, Deus odeia a mentira, a falsidade, e aqui Abacuque está completamente aberto diante do Senhor, ele rasga o seu coração, ele tira as máscaras, né? nós estamos pondo as máscaras, Abacuque está tirando as máscaras, e ele fala, até quando Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência e não salvarás isso era o que estava acontecendo na, naquele povo naquela nação violência, morte engano, mentira, destruição rebeldia e ele tinha um clamor e ele, e ele estava clamando a Deus e ele questionava exatamente isso até quando eu vou chamar eu vou clamar eu vou gritar e o Senhor não vai me escutar? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Ele estava vendo a iniquidade, ele estava vendo a opressão. Nós estamos vendo a opressão hoje, a iniquidade. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida parece que nós estamos é, é, olhando de cima o universo parece que nós estamos nas estrelas olhando o que está acontecendo no nosso planeta mas isso foi a no ano 600 antes de cristo por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? pois a destruição e a violência estão diante de mim, na minha cara, na minha frente há contendas, o litígio se levanta a cada momento e por causa de tudo isso a lei se afrouxa, ou seja, não existe lei ou a lei não é cumprida a justiça não se manifesta, o perverso está cercando o justo, está espreitando o justo, está colocando o justo na parede, a justiça é torcida, esse é o questionamento, Abacuque não tinha medo de se expressar, de expressar suas dúvidas e queixas a Deus, ele questionou porque Deus permitia, que a injustiça e a violência dominasse seu país será que Deus não se importava com a maldade praticada contra o justo esta era a pergunta dele e pode ser a sua pode ser a minha no versículo 6 aqui Deus começa a dar a primeira resposta para a primeira queixa de Abacuque Deus respondeu a Abacuque com o anúncio de um grande castigo ele ia trazer aos Babilônios, ele ia trazer os Babilônios, contra o povo de Judá, para castigar sua maldade, os Babilônios eram muito violentos e cruéis, e não teriam piedade, eles iriam arrasar aquela terra, então no verso 5, Deus começa a responder, dizendo, vende entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contado. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar, eles todos vêm para fazer violência o seu rosto suspira porque, por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia eles escarnecem dos reis os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amonto, amontoando terra, as tomam, então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados, estes, estes, cujo poder é o seu Deus, essa foi a resposta de Deus, pro clamor de Ebacuque. e aí meu irmão, eu espero que você tenha entendido, Parece que ficou pior, né? Abacuque com aquela angústia toda, perguntando: Deus, até quando eu vou clamar, o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou gritar: violência! E o Senhor não vem salvar? Eu estou enxergando a iniquidade diante de mim: a opressão, a destruição, a violência, contendo o litígio, a lei, a lei frouxa, a lei que não é praticada, a injustiça contra o justo. E agora o Senhor vem me falar que vai resolver. E o Senhor fala que vai resolver usando uma nação ímpia para castigar o povo do Senhor Judá? Se eu tivesse, se eu fosse Abacuque naquela hora, eu não sei o que eu faria. Abacuque ficou horrorizado com a resposta de Deus. Olha o que ele fala aqui. No, a partir do verso 12, ele ficou indignado, com Deus falando, imagina, imagina um judeu, um, um judeu, como Abacuque, criado, adorando a Deus, desde quando ele, nasce, quando ele nasceu, e ele ouvi, da boca de Deus, Deus falando, eu vou castigar o meu povo, com a nação, com a pior nação, da face da terra, com o pior povo, mais violento, mais terrível, que eram os caldeus, ele, ele perdeu a razão, ele entrou em parafuso, em pânico, eu não acredito nisso, e aí ele começa a falar no verso 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu Santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó Rocha, o fundastes para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar? Por que, pois, toleras os que procedem perto da mente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os, os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os com arrastão, e os ajunta na sua, na sua rede varredoura, por isso se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso a sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida, acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Você consegue entender, ver o tom de de indignação do Abacuque? Deus, eu estou clamando ao Senhor, eu estou querendo uma resposta do Senhor, e agora o Senhor vem e me fala, que vai usar essa nação, que o Senhor vai continuar matando sem piedade os povos? Por que o Senhor está fazendo isso? É a pergunta. Por que, que o Senhor permite esse Covid-19? Por que, que o Senhor Permitiu que eu perdesse o meu, meu emprego, que a minha renda diminuísse? Por que, que o Senhor permitiu que fulano de tal adoecesse, fulano de tal morresse? Por que, que o Senhor permite isso? Por que, que o Senhor está fazendo tudo isso? É a pergunta. Como pode um Deus santo usar o injusto? É a pergunta de Abacuque. É o coração de Abacuque. E, e o que ele está dizendo é: se Judá iria ser castigada? Por que a Babilônia tinha sucesso e continuava sem castigo? Por que toleras tudo isso? Deus responde de novo, capítulo 2. Antes, antes de Deus responder, tem aqui a posição de Abacuque, depois que ele ouve a primeira resposta de Deus, depois que ele, ele, ele se depara com uma resposta que ele nunca pensou que ele ia receber, sabe quando você abre o seu coração e você olha e você clama a Deus, esperando uma resposta daquelas bem positiva, daquelas bem, bem da, 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 da confissão positiva, daquelas assim, que vai te colocar lá na, nas alturas e aquela resposta vem ao contrário daquilo que você estava esperando, aquilo às vezes vai te colocar no, no seu lugar, e essa resposta de Deus colocou, colocou Abacuque no lugar que ele precisava estar, no lugar que nós precisamos estar hoje, pode ser que nós estamos fazendo essas perguntas para Deus, e não tem nada de errado fazer essas perguntas, mas é, Deus quer ouvir isso, mas Deus quer dar uma resposta que vai te colocar no seu lugar, Deus quer te dar uma resposta que vai falar assim: você é filho e eu sou pai. Você é povo e eu sou Deus. O que Deus quer fazer isso. Você pode perguntar o que você quiser, né? assim como nós pais naturais, você deixa o seu, o seu filho falar, você deixa o seu filho até mesmo espernear, não deixa? Ele esperneia, ele fala, ele, ele fica agitado, questiona, aquela coisa toda. Mas chega um momento que você fala assim, olha, você é filho e eu sou pai. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo e quem manda sou eu. Não é isso que a gente faz com, com os filhos da gente? Deixa ele espernear, deixa ele chorar, deixa ele brigar. A hora que ele está bem ali, bem exaltado e tudo, achando que, que te colocou na parede, não é assim? Parece que ele te colocou na parede. Ele fala, ah, agora, ele vai fazer, agora ele vai fazer o que eu quero, agora sim. Aí ele simplesmente fala para você assim, aqui, quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem dá as ordens sou eu. E aí a gente fica... Ah! Aí o menino toma um susto, não toma? Ah! Ainda mais quando você dá um grito com ele, fala assim, não, para! Aí ele toma um susto assim, parece que a ficha cai, e aí ele fica, muxinho. Né? Aí ele entende, é, eu sou um filho e ele que é o pai, ou ela é a mãe, foi isso que aconteceu, e é isso que tem que acontecer conosco, olha o que, que Abacuque fala aqui agora, verso 2, capítulo 2 verso 1, um. por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa, esse é o lugar que nós precisamos ficar, se colocar, quando ele diz, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou me colocar sobre a fortaleza, ele está dizendo que, é como se ele estivesse dizendo, eu vou me colocar no lugar seguro, eu vou esperar no lugar, onde eu devo esperar verdadeiramente, e a Bíblia fala em muitos lugares, principalmente nos salmos, que Deus é a nossa fortaleza, e Ele é a nossa torre de vigília. então quando Abacuco fala, olha, depois dessa resposta, eu vou ficar bem bonitinho, bem quietinho, nele, eu vou esperar nele, eu vou me colocar no lugar de vigia, ele diz, sobre a fortaleza, e vigiarei, esse, esse vigiarei aqui significa estar em oração, eu vou me colocar em Deus e somente nele, eu vou, eu vou estar na fortaleza, eu vou estar no meu refúgio, na minha torre, e eu vou orar, eu vou continuar clamando a Deus, ainda que em silêncio, até, que, até ver o que Deus vai me falar, e qual é a resposta que eu terei na minha queixa, verso 2, o Senhor me respondeu e disse, aí essa é a segunda resposta de Deus para ele, então escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, então começa falando assim, pra, Deus está falando para ele assim, escreve, Abacuque, escreve aquilo que eu vou te falar, o que eu vou te falar vai acontecer, mas vai acontecer no tempo que eu determinei, não no tempo que você acha que deve ser feito, vai acontecer, escreve isso, vai se cumprir no tempo determinado, escreve de forma em que todos aqueles que continuam correndo passando de longe, possam ler, de longe, na correria, o que Deus está que querendo fazer é exatamente isso, Ele está querendo trazer uma mensagem através de você, através de nós, através daqueles que estão parados na torre de vigia, na, 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 na fortaleza, em oração, em clamor, em silêncio, é melhor ficar em silêncio, do que falar bobagem, se você não tem nada para falar, fica calado, não abra sua boca, não murmure, Deus está querendo agir através dessas pessoas que estão no lugar onde elas devem estar o que Deus vai falar é algo que deve ser lido pelas pessoas que ainda estão de longe correndo no seu dia a dia porque a visão, em, verso 3 porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado e no final do verso 2 fala escreve isso em tábuas para que a possa ler até quem passa correndo até quem, quem ainda tem que ler até quem ainda está agitado correndo para lá e para cá como diz aí né para aqueles que estão correndo atrás quem estiver correndo atrás precisa ler essa mensagem este aviso porque vai se cumprir mas se apressa para o fim e não falhará se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará, olha o que Deus está falando, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, ou seja, está chegando o momento, se apressa para o fim, está caminhando para o final, aquilo que nós estamos achando que está demorando demais já passou dos limites, assim como Abacuque falou no começo, é muita violência, é muita opressão, é muita injustiça, o Senhor não vai fazer nada? Sim Abacuque, eu vou fazer, eu vou levantar a pior nação da terra para trazer juízo, para trazer correção, ah não Deus, não pode Deus, o Senhor é um Deus Santo, os seus olhos não podem ver a iniquidade? e agora o Senhor vem falar que vai levantar uma nação perversa, para trazer é, correção para o seu povo, está chegando o final, vai ser cumprido, não falhará, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará, essa é a palavra de Deus para nós hoje à noite, essa é a palavra de Deus para você, você que já entrou, você que já está no, com síndrome do pânico, você que já está sentindo todos os sintomas do Covid-19, é, eu já falei isso lá em casa várias vezes, já conversei com algumas pessoas aqui algumas vezes, sobre isso, meu irmão, você já sentiu os sintomas do Covid-19? Eu já senti todos, menos a febre, porque a febre a gente não sente, ou você tem febre ou você não tem, não é? Não é? não existe é, febril o pessoal fala assim, estou febril, não ou você está com a febre ou você não está com a febre você não vai sentir é, a febre se ela não existir mas todos os outros sintomas nós já sentimos, você já sentiu fala que não falta de ar cansaço tosse, espirro a gente acorda espirrando e fala, ó, oh, ó oh, oh. não é? Oh, será que pegou? Será que pegou? Você está naquela expectativa de 15 que nunca passa, né? Porque é de 15 em 15 dias. Se você pegar o Covid de hoje, só vai manifestar daqui 15 dias. Passa 15 dias, você não sabe se você pegou no, nesse intervalo dos 15 dias. Então nunca passa. E aí você sente os sintomas. Então parece que não vai passar nunca. E Deus está falando, olha, vai passar, vai chegar o tempo se você acha que vai tardar, espera, espera, porque certamente virá, o livramento virá, nós não estamos falando que vai mudar de um dia para o outro, tudo vai voltar ao normal, porque nunca mais vai voltar ao normal, você pode ter certeza, nunca mais volta ao normal, nada vai voltar ao normal, mas nós estaremos mais seguros ainda em Deus, a nossa fé será grande, a nossa fé será madura, a nossa fé será sólida, você pode continuar passando, nós podemos continuar passando, pelas instabilidades, pelas incertezas, muita gente pode ainda perder o emprego, muita gente pode morrer ainda, muita gente pode ficar doente, pode ser curado, mas nós, os que confiam no Senhor, eles serão inabaláveis, a quantidade de pessoas que já estão em pânico, já não dormem, já sentem os sintomas, né? aquelas pessoas que, que, que dormiu normalmente, dormiu o sono do justo, já não dorme mais, já acorda de noite, e já entra em pânico, já perde o sono, já fica ali desesperado, já quer levantar da cama, e sair andando pela casa, sem saber o que faz, Deus quer te dar segurança, Deus quer mostrar para você, que Ele é Deus, que Ele é Pai, e que Ele vai usar, o que precisar ser usado, para te proteger, para ti corrigir, para te aperfeiçoar pode usar os caldeus, pode usar a Babilônia, pode usar a Síria pode usar o governo pode usar Covid-19 pode usar falta de emprego Deus pode usar quem Ele quiser, porque quem é Deus é Ele, não nós mas o objetivo de Deus é te sustentar te proteger, te fazer mais forte e maduro na fé isso que nós estamos passando aqui meu irmão sinto muito em te falar é só o começo mas aqueles que esperam no Senhor eles vão crescer ainda mais aqui, a partir do verso 6 ele começa a falar sobre os ais que ele traria tanto sobre sobre aqueles que estavam sendo usados, como para o próprio, próprio povo, e se você ler aqui, nós não temos tempo de ler, você vai ver como que isso é atual, o verso 6, ele fala sobre o capitalista impiedoso, aquele que só quer acumular dinheiro, ele vai falar sobre o que vai, ele fala sobre o que vai acontecer, sobre aquele capitalista impiedoso, no verso 9, ele vai falar sobre o vilão rico, aquele que ajunta, mas a é, pela corrupção, o verso 12, ele vai falar sobre o governante fraudulento, é que no verso 14, ele fala assim, capítulo 2, verso 14, pois a terra se encherá, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, junto com o juízo de Deus, junto com a correção que Deus vai trazer sobre todos, nós estamos vivendo um momento de correção para todos, até para nós que nos achamos bonzinhos demais, até para nós que nos achamos justos demais, a correção vem para nós, não existe ninguém tão justo que não possa ser corrigido por Deus, mas o, o propósito de tudo isso é exatamente o que ele diz aqui no verso 14, Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é o propósito de Deus. No verso 15 fala sobre sobre o explorador bêbado, embriagado. E aqui aí ele termina no verso no verso 18 ao 19, ele termina falando sobre o idólatra tolo aquele que tem ídolos no seu coração e quando ele fala ídolo aqui, não é só aquele ídolo que ajoelha lá na frente de, uma, de um pedaço de madeira, de uma imagem, de escultura não, nós podemos ter ídolos no nosso coração nós temos uma facilidade muito grande de idolatrar coisas e pessoas então Deus traz esses cinco ais, ou seja esses cinco juízos sobre aqueles que precisam ser corrigidos, e aí no verso 20, ele fala, o Senhor porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele, toda a terra, diante de tudo e de todos, diante dos opressores, diante dos mentirosos, diante dos corruptos, diante da instabilidade, diante da enfermidade, o que o Senhor diz é, cale-se diante de mim eu sou o Senhor que estou no templo cale-se diante de mim toda a terra e isso nós precisamos entrar dentro dessa dessa palavra de Deus quando Deus fala cale-se diante dele toda a terra, Ele está falando para nós Ele está falando para nossa alma a nossa alma, as nossas emoções o nosso pânico, o nosso medo, a nossa certeza, deve se calar diante do Deus Todo-Poderoso, e muitas vezes você precisa falar isso, você precisa mandar, ordenar as suas emoções, a sua alma, o seu pânico, o seu medo, a sua indignação, você deve falar para a sua alma, cale-se diante do Todo-Poderoso, quando o medo vier te atacar, quando os sintomas vier, quando você começar a sentir sintomas que não existem, você vai falar: Care-se diante do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos fazer. Por isso Deus terminou o verso 20 do capítulo 2 falando isso. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Care-se diante dele toda a terra. E aí começa o capítulo 3. No final do capítulo 2 aqui no verso 4, eu pulei o verso 4 no capítulo 2 vamos voltar lá para o verso 4 quando Deus fala aqui no verso 3 né, que tudo vai acontecer, Deus responde a Abacuque dizendo, não se preocupe Abacuque pois mais tarde eu vou punir Babilônia também, no seu devido tempo por vezes Deus parece responder de forma demorada ou de forma injusta os injustos ficam com um sentimento de segurança e se tornam mais ousados em sua maldade, mas no fim, Deus sempre traz justiça, temos a garantia de que Deus vai agir, no final, nós vamos ver a justiça de Deus. Toda a sensação de impunidade, irmãos, que às vezes as pessoas têm, e que nós temos às vezes, mas Fulano faz tanta coisa errada e nada acontece com ele, não é? Parece que Deus ele não está vendo, não está fazendo nada. Dá uma sensação de que a impunidade reina até no mundo, no mundo espiritual. Ah, se eu fosse fulano de tal, eu já tinha feito isso com aquele sujeito. Não é? uma indignação, uma sensação de injustiça. E a gente fala isso o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente vai falando, a gente vai falando, a gente vai pensando. Isso lá no ano 600 antes de Cristo. E aqui no verso 4 então eis o soberbo, sua alma não é reta nele, o soberbo a sua própria alma é enganosa, a sua, a sua própria alma é traiçoeira, mas ele diz, mas o justo viverá pela sua fé, a maior lição para nós, um dos maiores versos na Bíblia, está aqui no contexto de indignação, num contexto de sensação de injustiça, num, num contexto de muita violência, de muita iniquidade, num contexto em que o justo parece estar sendo exprimido, e oprimido pelo injusto, ele fala, mas o justo viverá pela sua fé, o justo viverá debaixo do controle de Deus, o justo estará seguro, na sua crença em Deus o justo vai viver, viver pela fé no poder de Deus o justo vai virar vai viver pela fé na, na salvação de Deus, na cura de Deus, na prosperidade de Deus, o justo vai ser seguro, o justo vai ser, é, vai conduzir a sua vida na fidelidade de Deus no poder de Deus Verso 5 fala: Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Mas o justo viverá pela sua fé. Depois de tudo isso, o capítulo 3, então. Abacuque ora oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto engraçado que é, é uma oração em forma de canto ele fala, verso 2 tenho ouvido, ó Senhor as tuas declarações e aqui meu irmão, é algo muito, muito interessante que nós estamos já falando há algum tempo o que ele está dizendo aqui no verso 2 é assim tendo ouvido ó Senhor, a Tua Palavra, as declarações de Deus aqui, é a Palavra de Deus, então o que Abacuque ora e canta, ele é, é, é isso, tenho ouvido ó Senhor, a Tua Palavra, e me sinto alarmado, e aí ele fala, algo também que é muito usado hoje no, no nosso meio, é, aviva, a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia, o que, que ele está dizendo? Senhor, eu tenho visto tudo o que está acontecendo com o teu povo, e eu estou ouvindo a tua palavra, e eu estou alarmado com a tua palavra, então Senhor, aviva a tua obra, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz é conhecida na tua ira, porque ele viu que Deus ele, ele, muitas vezes ele expressa a sua, a sua ira, para trazer correção, na tua ira lembra-te da misericórdia, o que ele está dizendo aqui irmãos, é que no meio dessas ocorrências, né, ao longo dos anos, por tudo aquilo que o, o povo, que principalmente Judá estava passando, no decorrer dos anos, tudo aquilo que você está passando, no decorrer desses dois meses, tudo o que você está passando nesses dois meses, faz com que a obra do Senhor, ou a obra, não a obra do Senhor na face da terra, mas a obra do Senhor no seu coração, ela começa a se apagar. Por causa desse tempo de pandemia, por causa das mortes, das doenças, das incertezas, das impossibilidades a obra do Senhor, não na face da terra, porque Deus continua reinando na face da terra, mas a obra do Senhor no seu coração, começa a murchar, todas as coisas, os questionamentos, os pensamentos, as adversidades, as tribulações, começam a matar a obra de Deus, começam a apagar a obra de Deus, no seu coração, e é isso que precisa ser mudado por isso que deve haver esse clamor, esse avivamento, esse clamor por avivamento, mas é um avivamento pessoal, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, porque parece que a, a sua obra em nós, a sua obra no meu coração, parece que está murchando, o fogo da tua presença, o fogo da fé está se apagando, está se tornando em cinzas, então Senhor, aviva a tua obra, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz é conhecida, faz é conhecida para mim, primeiramente. É o que nós precisamos. Você precisa conhecer a obra do Senhor na sua vida, primeiramente. Como é que você acha que você vai levar a a, a voz do Senhor para as nações? a cura, a libertação, o poder de Deus vai chegar às nações, sendo que tudo isso na sua própria vida já está morrendo, já está murchando, já está se apagando, lembra-te Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, a obra de Deus, no meio dos anos, ela precisa ser avivada, por causa dos acontecimentos do próprio tempo, e aí nós terminamos aqui, no verso 17, no verso 17 fala assim, depois de tudo isso, né, ele começa, Abacuque começa tentando entender o que Deus faz, e terminou sem compreender o que Deus faz, a justiça e a sabedoria de Deus, não, não dá para entender mas ele aprendeu o mais importante a mensagem que nos sustenta no meio das angústias a mensagem da fé a mensagem do cuidado de Deus a mensagem da soberania de Deus nós não precisamos compreender tudo o que Deus faz mas precisamos saber que Deus é o que faz todas as coisas verso 17 Ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos corrais não haja gado. Olha, que, olha que, que situação. Mas Abacuque aprendeu. E Abacuque está ensinando para nós hoje. Ainda que nada esteja funcionando, ainda que não tenha flor na figueira, ainda que não tenha fruto na vide, que o produto da oliveira não exista, que os campos não produzam mais alimentos, vindo para cá, antes, no carro antes de vir para cá, nós estávamos conversando o seguinte, ainda não chegou o tempo, conforme dizem Apocalipse, que as águas seriam contaminadas ao ponto de ser águas é, que não podem ser consumidas ainda não chegou o tempo em que a, os campos serão destruídos e queimados o que, que significa isso? vai chegar um tempo que nós não teremos comida suficiente e nós não teremos água suficiente não chegou esse tempo ainda hoje por pior que esteja você tem água você ainda tem comida se você plantar aí na, num, num pedaço de terra, planta um pé de couve com, planta um pé de tomate que você vai ter couve e tomate, alface mas vai chegar um tempo que não vai ter a agricultura vai ser completamente é, comprometida as águas serão comprometidas, lá em Apocalipse fala sobre isso e aqui ele está falando para nós, e se isso acontecer? e se as ovelhas forem arrebatadas do aprisco? e se não tiver gado no curral? a resposta dele é essa todavia eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, se nada, funcionar, se nada, der certo, nós vamos nos alegrar no Senhor? Nós vamos nos exultar no Deus, da nossa salvação? O Senhor que é a nossa fortaleza, é aquele que faz os nossos pés, como os da corça, e me faz andar, altaneiramente, isso é a fé que tem origem em Deus. Não é a crença nas coisas, não é a esperança nas coisas, mas é a fé no Deus Todo-Poderoso. Ainda que não tenha nada suficiente. Ainda que as coisas continuem acontecendo da forma como estão acontecendo. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Isto é a realidade que Deus quer colocar no nosso coração não precisamos compreender tudo que Deus faz mas precisamos saber que é Deus que faz todas as coisas Abacuque termina sabendo uma coisa afirmando uma coisa primeiro que o justo viverá pela sua fé e que ele vai se alegrar ainda que nada esteja funcionando ele vai se alegrar no Deus da sua salvação, que essa seja, uma verdade no seu coração,